0: Wir sind in einer Predigtreihe, Freiheit in Christus, und ich es sind heute bei Teil 6 von 13, vielleicht hast du schon einige mitgehört, vielleicht bist du das erste Mal dabei, du hast die Möglichkeit, Predigten nachzuhören, die bauen also aufeinander auf, das geht noch bis zum Jahresende, und immer zwischendrin hast du Zeit, zwei Wochen darüber nachzudenken und was nachzuarbeiten, und ich habe mal überlegt mit welchem Bild ich das vielleicht nochmal vergleichen könnte, um was es so geht. Und ähm, Ich habe mal dieses Bild hier mitgebracht. Das ist eine, so eine Wehranlage, so eine Mauer. Und ich glaube, man kann unser Leben vergleichen mit einem Fürstentum, mit so einem kleinen, mit so einem kleinen äh, ja, Herrschaftsgebiet, so einem kleinen Fürstentum. Und dieses Fürstentum, unser Leben, das wurde eigentlich mal gegründet, von einem guten König. Und dieser gute König, der hat dieses Fürstentum gegründet und er hat alles in dieses Fürstentum hineingelegt gehabt, damit dieses Fürstentum aufblühen kann, damit es florieren kann. Und er hatte gesagt, dieses Fürstentum, dieses kleine Reich, das ist ein gutes Reich. Aber dann ist es passiert, dass dieses Fürstentum angegriffen wurde. Es kam eine feindliche Armee und diese feindliche Armee hat dieses Fürstentum eingenommen. Das ist der Moment, über den wir geredet haben, dass wir Menschen gefallene Geschöpfe sind, dass der Teufel, dass die Sünde Macht über unser Leben bekommen hat und auf einmal das klare Gegenteil Einzug gehalten hat. Dieses Fürstentum kaputt gegangen ist, brutal beherrscht wurde, mit viel Leid und viel Gewalt und diese Macht, die sich da auf den Thron gesetzt hat in diesem Fürstentum, oder, oder diese Waffe, die, die dieser, diese feindliche Armee hat, das ist die Waffe der Lüge. Der Teufel ist ein Lügner. Er ist ein Lügner und er hat ein riesengroßes Interesse daran, Menschen zu belügen. Das ist ganz am Anfang der Bibel so, dass es eine Lüge ist, die dafür sorgt, dass Adam und Eva Gott untreu werden. Aber jetzt kommt das Gute. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du dein Leben vor ihm in Ordnung gebracht, dass wenn du glaubst, er ist wirklich mein Retter, wenn du eine Schuld vor ihm bekannt hast und das angenommen hast, dass er sagt, ich, ich vergebe Schuld, dann ist dieses Fürstentum zurückerobert. Dann sitzt in der Hauptstadt auf dem Thron jetzt wieder der Schöpfer, Jesus Christus selbst. Ihm gehört dieses Fürstentum. Und ab dem Moment, wo du Christ wirst, wirst du tatsächlich eine neue Schöpfung. Das haben wir schon gehabt in den letzten Predigten. Und es ändert sich kolossal alles in deinem Leben. Auch wenn du es vielleicht nicht sofort mitbekommst. Aber Gott nimmt dich an in Jesus. Er liebt dich. Er, er hat Vergebung für dich. Und er wird dich, wenn du an Jesus glaubst, nie wieder hergeben. Er wird dich nie wieder hergeben. Er er sagt sogar, ich werde dieses blühende Fürstentum wiederherstellen. Ich werde eine Zeit schaffen. Du wirst irgendwann wieder bei mir sein in der Ewigkeit. Und es wird wieder das, was ich ursprünglich wollte, wird Wahrheit werden. Und er gibt deinem Leben einen unfassbar tiefen Sinn. Und er gibt dir Hoffnung. Er gibt dir eine komplett neue Identität. Und trotzdem ist es so, dass dieses Fürstentum, wo jetzt Jesus auf dem Thron sitzt, in den, in den benachbarten so Landflächen dieses Fürstentums gibt es immer noch kleine Herde von Rebellen. Da gibt es immer noch so manches kleine Dorf oder so manche kleine Festung, in der der Feind immer noch sich dagegen stellt. Zwar ist er schon besiegt, aber trotzdem gibt es noch Rebellen, die gegen diese neue Herrschaft kämpfen. Und das kennst du aus deinem Christsein. Du kennst das, dass du Christ bist, aber trotzdem immer wieder an Dingen scheiterst und immer wieder kämpfst gegen Dinge und immer wieder manchmal den Eindruck hast, es hat sich doch gar nichts verändert. Ich lebe doch gar nicht anders. Und vielleicht kennst du das als Christ, dass es dir schwerfällt, dass du gegen Sünde kämpfst, dass du vielleicht gegen, gegen Freudlosigkeit in deinem Christsein kämpfst, dass dein Glaube dir eigentlich was ist, wo du sagst, oh, das macht gar keinen Spaß dass du vielleicht so ein schlaffes Christsein kennst, keine Lust hast zu beten, keine Lust hast, Bibel zu lesen, dass du vielleicht in dir drin so ein tiefes Misstrauen gegen Gott hast. Und dann reden wir hier die ganze Zeit von Freiheit und von Freude in Jesus und du sagst, es ist so weit weg. Und es liegt genau daran, dass der Teufel ein Lügner ist. Seine Waffe in unserem Leben ist Lüge. Jesus sagt mal selbst in Johannes 8 über den Teufel, er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Und weißt du, genau das ist das, das habe ich euch an dieser Kaffeemühle versucht, immer um zu erklären, unser Leben funktioniert so, dass das, von was wir überzeugt sind, das, was wir glauben, das, was wir für wahr halten, das bestimmt, was am Ende in unserem Leben rauskommt. Das bestimmt, wie wir handeln und das bestimmt auch, wie wir fühlen. Das, was du für wahr hältst, bestimmt, wie du handelst und es bestimmt, wie du fühlst. Und ich möchte ein Beispiel machen. Wenn du zum Beispiel davon überzeugt bist, dass du hässlich und wertlos bist, wenn das deine tiefe Überzeugung in dir drin ist, dann wirst du nie damit umgehen können, wenn dir jemand ein Kompliment macht. Du wirst das immer als denken, das kann doch gar nicht wahr sein. Und du wirst dich auch so verhalten. Du wirst dich permanent das bestätigt sehen und wirst darunter leiden. Wenn aber Wahrheit in dein Leben kommt. Wenn dir jemand, der dir sagen kann, sagt, du bist aber wirklich schön, dann kann sich was verändern, weil Wahrheit macht uns frei. Jesus sagt, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt, ich habe die, die Waffe, um den Teufel zu entmachten, um Lügen zu entmachten in deinem Leben und ihre Auswirkungen, die Gefühle und die Handlungen, die daraus wachsen. Die Waffe dagegen ist Wahrheit. Und wer ist Wahrheit? Jesus sagt, ich. In der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er selbst ist die Wahrheit und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wird Wahrheit uns verändern. Und wir hatten letzte Woche darüber nachgedacht, dass du als Christ die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, vor zwei Wochen. Dass du die Wahl hast, dich zu, entsch zu entscheiden, das Gute oder das Schlechte zu tun als Christ. Und vielleicht hast du darüber nachgedacht und hast gedacht, ja, aber wie funktioniert das denn jetzt? Und vielleicht merkst du das in deinem Leben, dass es dir gar nicht ganz so einfach fällt. Ähm, denn wir Christen, wir kommen oft nicht von diesem Verhalten los, was uns über Jahre geprägt hat. Vielleicht ist es bei dir die Abhängigkeit von der Meinung anderer. Dass du merkst, die Meinung anderer in deinem Leben, die ist dir so wichtig, dass du danach alles ausrichtest. Oder vielleicht ist es bei dir auch was anderes. Vielleicht hast du dieses, diesen Drang in dir, dich ständig mit anderen zu vergleichen. Und du musst ständig irgendwie versuchen, besser zu sein als die anderen. Und wenn das nicht funktioniert, dann wenigstens die anderen klein machen. Oder vielleicht leidest du unter Wutausbrüchen. Und du fragst dich, warum raste ich immer wieder so aus? Oder du kommst einfach nicht davon weg, dass du andauernd beginnst, mit jemand zu flirten. Und dass du immer so schäkerst und merkst, das, das, das ist totaler Quatsch. Denkst du dir vielleicht, ich bin verheiratet, habe eine Frau und trotzdem passiert es mir immer wieder mit meiner Arbeitskollegin, dass ich anfange mit ihr zu schäkern. Oder vielleicht ist es, dass du merkst, du hängst fest in, in Sucht. Du merkst, ich komme davon nicht los zu essen und zu essen aus Frust. Oder ich komme davon nicht los zu trinken aus Frust. Es kann, es kann so viel sein, was in deinem Leben, wo du eigentlich genau weißt, das ist nicht gut. Und trotzdem ist es so ein ganz tiefes Verhalten in dir drin. Und der Grund dafür, das sind mentale Festungen. Ähm, ich habe diese Predigt heute genannt, Kampf im Kopf. Ja, Kampf im Kopf. Weil es darum geht, dass wir in unserem Kopf auf Denkmuster haben, Überzeugungen haben, die sind so, so tief drin. Und die prägen unser Verhalten. Was du glaubst und was du überzeugt bist, das kommt in deinem Leben raus. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen ähm, aus dem zweiten Korintherbrief. Und dort redet Paulus davon. Zweiter Korintherbrief im Kapitel 10 ab Vers 3. Dort sagt Paulus, natürlich sind auch wir nur Menschen. Er meint damit Christen. Aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Ich habe drei Punkte für dich. Was sind diese Festungen, von denen Paulus redet? Diese Gedankengebäude, diese mentalen Festungen. Das Zweite, wie beeinflussen uns diese Gedankengebäude, diese Festungen? Und das Dritte, wie kannst du sie zerstören in deinem Leben? Ich beginne mit meinem ersten Punkt. Was sind mentale Festungen? Und ich habe dafür mal zwei Definitionen mitgebracht, die uns helfen können. Die erste ist von einem Mann, der heißt Ed Silvoso. Also, der hat geschrieben, eine Festung ist eine mit Hoffnungslosigkeit getränkte Denkweise. Sie veranlasst uns, die Situation als unveränderlich zu akzeptieren, von denen wir wissen, dass sie im Gegensatz zu Gottes Willen stehen. Oder eine zweite, etwas kürzere, die ist von Neil T. Anderson, dem Mann, der diesen Kurs geschrieben hat, der Grundlage für diese Predigtreihe ist. Er hat so gesagt, Festungen sind mentale Gewohnheitsmuster, die nicht mit Gottes Wort in Einklang stehen. Ich will das erklären, als ich noch Teenie war und äh, heute, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich es auch manchmal gerne machen, aber da, und wenn Schnee liegen würde, das ist vielleicht der Hauptgrund, dass es nicht klappt, da bin ich gerne mit meiner Mutter langlaufen gefahren, ja, hoch auf der Kammläube äh, nach müleiten Langlauf fahren und wenn du Langlauf fährst, das ist ja wunderschön, äh, da oben ist ja immer gespurt, das heißt, ähm, das ist so Langlauf für Dummies, ne, du kannst wirklich so einfach rein und einfach, äh, fahren und du wirst ja gelenkt, weil du bist ja in so einer Spur drin, ähm, das ist sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen schwieriger, aus dieser Spur rauszukommen, weil die Spur ist richtig fest drin. Das ist in dem Fall gut, aber du kannst dir so eine Läupe vorstellen wie so eine mentale Festung in deinem Leben. Du hast so eine ganz tief eingespurte Rille, in der läufst du, in der lebst du. Und ganz automatisch greifen diese Muster bei dir. Du bist von was überzeugt innerlich, und es sorgt dafür, dass du in einer gewissen Art und Weise handelst und am Ende auch in einer gewissen Art und Weise fühlst. Es ist wie so eine Läupe in deinem Kopf, ähm, die du dann hast. Und diese fest eingefahrenen Muster, die wir da haben, das Problem ist, wir gehen davon aus, dass sie stimmen. Wir gehen davon zutiefst aus, dass das stimmt, was wir da glauben, dass das stimmt. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Wenn du glaubst, wenn du zum Beispiel als Jugendlicher und als Kind immer wieder gehört hast, du schaffst das sowieso nicht. Oder du hast versagt, versagt und kamst zu jemand hin und der hat gesagt, Ach, das habe ich mir ja schon denken können, dass du das mal wieder nicht hinkriegst. Oder du hast das immer wieder gehört oder sie hat einfach das gefehlt, dass dich jemand ermutigt. Einfach mal ein guter Blick. Dann nimmst du eine Wahrheit mit in dein Leben. Du glaubst, ich schaffe das sowieso nicht. Und wenn du dann, mit 40, 50 Jahren vor irgendeiner Herausforderung stehst, denkst du, ich schaffe das sowieso nicht. Und wenn du versagst, kommt diese Stimme in deinem Kopf, das habe ich mir doch gleich gedacht, dass dir das wieder passiert. Und du bist zu so tief davon überzeugt. Da ist so eine Festung in dir drin, die dir sagt, du bist wertlos. Oder dieses andere Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn du zum Beispiel ähm, als 13-jähriges Mädel in der Schule immer wieder von den Jungs gesagt bekommt, bist du hässlich. Was wird das mit dir machen? Du kannst das schönste Mädchen auf der Welt sein, aber du wirst blind dafür werden. Und du wirst es glauben und du wirst dein Leben lang, oder ja, wenn sich etwas ändert, wenn das nicht aufgebrochen wird, dein Leben lang das glauben. Du gehst davon aus, dass das Wahrheit ist. Und vielleicht wirst du sogar wütend auf Gott. Vielleicht sagst du, Gott, warum hast du mich so gemacht? Du bist doch daran schuld, dass ich so bin. Anderes Beispiel. Wenn du glaubst, dass Alkohol dich aus deinem Frust und aus deinem Schmerz rettet. Wenn du glaubst, wenn es mir richtig schlecht geht, dann rettet der mich dann wirst du das vielleicht anfangen und du wirst dich daran gewöhnen und irgendwann wird es zu einem Muster. Und du wirst mental und körperlich abhängig davon, von dieser Lüge, dass er dich rettet, obwohl er es nicht tut. Aber es ist zu tief in dir drin. Das sind alles so Beispiele für Festungen und es, es können noch so viel mehr sein. Die müssen nicht immer so spektakulär sein, aber es kann so viel sein. Ich möchte dir noch ein Beispiel geben. Ähm, stellt euch vor, drei Kinder und ihr Vater ist ein richtiger Choleriker. Jetzt rastet der Vater zu Hause aus und das erste Kind, das stellt sich ihm entgegen, weil es schon ein bisschen größer ist und sagt, mich rührst du nicht an. Das zweite Kind, das versucht zu beschwichtigen, das geht hin und sagt, alles nicht so schlimm, ja, das, das versucht irgendwie zu vermitteln. Das dritte Kind versteckt sich einfach und rennt weg. Diese drei Kinder, 40 Jahre später, sie treffen auf eine Herausforderung, irgendeine Situation auf Arbeit, Irgendwas, was Stress in ihnen loslöst. Wie werden sie reagieren? Der Erste, der wird kämpfen. Der wird sich hinstellen wird sagen, nur über meine Leiche. Der Zweite wird versuchen, alles irgendwie richtig und gut zu machen. Irgendwie. Und der Dritte wird einfach gehen. Der wird einfach gehen. Warum? Weil das, was sie, was sie erlebt haben, zutiefst das geprägt hat, was sie glauben, was wahr ist. Ähm, das ist so ein Grund für mentale Festungen. Oh, es hat hier ja gar nicht geklickt gehabt. Ne? Ein Grund, warum solche mentalen Festungen in unserem Kopf entstehen können, das ist unser Umfeld. Das ist das, was, was wir erlebt haben, was uns geprägt hat. Ein zweiter Grund, warum mentale Festungen entstehen können in deinem Kopf, das sind traumatische Ereignisse. Ich werde darüber jetzt nicht so viel reden, weil das ist ein Riesenthema. Aber ein plötzlicher Todesfall in der Familie. Eine Scheidung. Eine schwere Zeit, durch die du gehst, eine Vergewaltigung, Missbrauch. Alles das sind Dinge, die, die schlagartig in deinem, in deinem Leben solche Festungen errichten. Wir werden im November HerzenstÜV haben, am Bus- und Betag, 18.11. An diesem Tag möchten wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie wir uns diesen Lügen in unserem Leben stellen können. Und ich möchte dich jetzt schon einladen, wenn du merkst, boah, das ist mein Thema. Sei da dabei, melde dich dafür an. Und ich möchte jetzt noch was zu diesem Traumatast sagen. Ähm, ich kann da jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ähm, das ein Riesenthema ist. Aber was mir wichtig ist für einen Gedanke ist, mit was wir meistens kämpfen, nach solchen schlimmen Erlebnissen, das ist gar nicht unbedingt, oder was uns so lange begleitet, das sind die Lügen, die daraus entstehen. Wenn du zum Beispiel aufgrund einer traumatischen Erfahrung anfängst zu glauben, Gott ist nicht da, Gott liebt mich nicht, oder wenn du aufgrund einer traumatischen Erlebnisses zutiefst davon überzeugt bist, ich bin schmutzig, ich bin wertlos, ich bin ein wehrloses Opfer. Das sind Dinge, die dadurch in deinem Leben passieren. und Was Gott möchte, Gott möchte gerne in deinem Leben solche Dinge, die eine neue Perspektive darauf geben. Weißt du, wenn du in Christus bist, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann sagt die Bibel, du bist tatsächlich eine neue Schöpfung. Du bist ein neuer Mensch geworden. Und es bedeutet nicht, dass deine Vergangenheit egal ist, aber es bedeutet, dass in Christus du nicht mehr versklavt sein musst an deiner vergangenheit du musst nicht mehr versklavt sein an sie jesus möchte dir zeigen ich habe dich wirklich neu gemacht ich habe dich reingewaschen ich habe dich zu meinem wertvollen kind gemacht du bist schön du bist geliebt du bist nicht allein und ich habe hoffnung für dich und du bist in mir kein versager das sind Dinge, wo Gott uns befreien will mit einer neuen Identität und uns helfen möchte, das, was, in unserem Leben, was unser Leben geprägt hat, aus einer ganz neuen Perspektive sehen zu können. Aus der Perspektive eines Kindes Gottes, was, was diese Geschichte, die ist nicht einfach weg, aber was sie neu sehen kann, weil es sagen kann, ich bin eine neue Schöpfung geworden. Auch wenn das Prozess ist und es sehr einfach, naja, so einfach ist es auch nicht, aber sehr schnell ist, von hier vorne davon zu reden, ähm, ich möchte dich dazu einfach das in dir anstoßen, darüber nachzudenken. Ich habe da nochmal so ein wichtiges Zitat mitgebracht. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, werden auch deine Gefühle nicht der Realität entsprechen. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, werden auch deine Gefühle nicht der Realität entsprechen. Das ist mir ein ganz wichtiger Satz. Das kann sein, dass du dich als Christ immer wieder so schuldig fühlst, immer wieder als wäre es nicht genug, als hätte Gott, wie kann Gott mir überhaupt vergeben? Und es kann sein, dass dein Gefühl dir immer wieder sagt, das kann doch nicht ausgereicht haben. Aber Christus sagt, es reicht aus. Ich habe dir vergeben. Und der Schritt ist zu sagen, okay Gott, ich beschließe dir zu glauben, ich vertraue dir. Gegen mein Gefühl glaube ich, dass dein Wort stimmt. Weißt du, mir ist einfach wichtig, dass du das ganz tief verstehst. Du fühlst dich vielleicht abgelehnt, aber Gott lehnt dich nicht ab. Du fühlst dich schuldig, aber Gott vergibt dir in Christus. Du fühlst dich vielleicht dreckig, aber er sagt, ich habe dich reingewaschen. Du fühlst dich vielleicht wertlos, aber er sagt, ich habe dich zu meinem Kind und Erben gemacht. Ich möchte noch ganz kurz auf das Dritte hier eingehen, was hier steht. Es gibt noch einen dritten Grund, warum mentale Festungen in unser Leben kommen können. Der dritte Grund ist Versuchung. Versuchung bedeutet, dass es ein legitimes Anliegen in deinem Leben gibt, nach Bedeutung, nach Sicherheit, nach Wert. Ein Anliegen, was erstmal total okay ist, aber was du an irgendetwas versuchst zu stillen, was, was nicht Gott ist. Weißt du, der Teufel, dein Fleisch und, deine, und die Sünde, die versuchen permanent, dich von Gott wegzuziehen. Und die versuchen permanent, dich zu locken. Sie versuchen permanent dich dahin zu kriegen, dass du getrennt von Gott versuchst, deinem Herzen Freude zu geben. Und Versuchung ist genau dieser, das, was, was der Teufel macht. Und wir werden in der nächsten Predigt in zwei Wochen darüber reden, wer der Teufel eigentlich ist. Ähm, aber was ich dir jetzt schon mal sagen will, ist, der Teufel kann deine Gedanken nicht lesen. Er kann sie nicht lesen, aber er weiß etwas. Er kann dich beobachten. Und er hat 6.000 Jahre Vorsprung im Beobachten von Menschen. Und er weiß ganz genau, wie Menschen ticken. Und er weiß, wie du tickst. Und er weiß, wo deine Schwachpunkte sind. Und er weiß ganz genau das. Und er versucht genau, dich dort zu triggern. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Seine Dämonen beobachten uns jeden Tag. Und sie versuchen natürlich zu gucken, wo sind unsere Schwachstellen. Und vielleicht denkst du manchmal, wieso jetzt in dem Moment diese Versuchung? Es ist, es ist kein Wunder, es ist kein Zufall. Es ist Kampf. Aber, und das will ich dir auch sagen, du musst nicht nachgeben. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, damit ihr auch bestehen könnt. Es gibt in allen Versuchungen einen Weg zu bestehen. Er sagt vielleicht, ah, hab du mal meine Versuchung erlebt? Ich möchte dir ein Beispiel machen. <lacht> Nehmen wir mal an, du kämpfst mit Pornografie. Und du kommst abends nach Hause und du überlegst jetzt, was mache ich mit dem freien Abend? Vielleicht ist deine Frau nicht zu Hause, irgendwie hast du einen freien Abend. So, Jetzt überlegst du, was mache ich denn jetzt? <lacht> und du hast zwei Ideen. Idee eins ist, da liegt dieses Buch... Das, hatten wir, das haben die mir in der Gemeinde empfohlen, das habe ich mir dann auch gekauft. Ich wollte schon immer mal wieder drin weiterlesen. Das war eigentlich ganz gut. Option 2, ich könnte eigentlich auch mal, ähm, ich könnte mal nach neuen Lampen auf Amazon gucken. Die brauche ich ja auch im Keller, die ist kaputt. Also hast du zwei Optionen. Option 1, du setzt dich hin und liest das Buch. Option 2, du gehst an deinen Rechner. Jetzt ist was ganz Interessantes. Eigentlich weißt du tief in dir drin, dein Rechner, das ist eine ziemliche Versuchung für dich, denn deine Frau ist nicht zu Hause. Und du weißt, bin ich einmal an in diesem Internet, dann ist es einmal, da also ist es einen Klick weg wieder auf diese Seite mit diesen Bildern. Aber du argumentierst in dir drin, sagst, ich will doch nur Lampen bei Amazon, ich will doch, mehr. Ne? Ab dem Moment, wo du dich an den Rechner setzt, schwindet deine Chance. Dass du der Versuchung widerstehst, kolossal. Und du bist vielleicht wirklich erst auf Amazon, aber dann, zack, passiert's. Und du ärgerst dich danach. Du schämst dich in Grund und Boden. Du denkst, was bin ich für ein Vollpfosten? Und du, das ist genau die Strategie vom Teufel. Ja? Versuchen, in die Sünde führen, drauftreten. Erstens, in Christus ist Vergebung. Okay? Die Lüge, du bist ein Vollpfosten. Das Zweite, wo war der Moment, wo du hättest aussteigen können? Der Moment war in dem Moment, wo du dich entschieden hast, dich abends an deinen Rechner zu setzen, ohne dass jemand zu Hause ist. Das war der Moment. Da sagst du vielleicht aber, wieso, da habe ich doch noch gar nicht dran gedacht. Doch, vielleicht hast du es nicht gemerkt. Aber tief in dir drin ist dieses Muster da. Und die Chance, der Versuchung zu widerstehen, die liegt dort, dass du vorher aussteigst. Und vielleicht sagst du jetzt, boah, das ist aber schon krass, oder? Aber es ist deine einzige Chance. Du musst, wenn du mit einer Versuchung zu tun hast, musst du bei manchen Dingen konsequenter sein, als andere bei diesen Dingen sein müssen. Weil es dein schwacher Punkt ist. Und du musst manchmal sagen, ich muss schlau sein. und muss sagen, wo, wo, wo kommt denn die Versuchung? Wo schlägt sie denn zu? Wo kann ich denn vorher aussteigen? Und dazu gehört der nächste Vers. 2. Korinther 10, Vers 5. Das ist, was ich schon am Anfang der Text, den ich schon gelesen habe, da steht es nochmal Paulus über Gedankengebäude. Er sagt, mit diesen geistlichen Waffen, mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Deine Aufgabe als Christ ist Gedankenkontrolle. Du, du, bist, du versuchst nicht naiv zu sein, sondern du versuchst, deine Gedanken zu kontrollieren. Zu fragen, jetzt kommt dieser Gedanke in mir auf, führt der mich zu was Guten oder führt er mich zu was Schlechten? Und bevor die Versuchung kommt und zuschlägt, dich dagegen zu entscheiden. Ich möchte euch ein Zitat von Martin Luther dazu geben. Er hat es so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über dem Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf vernisten, so kann man auch böse Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie uns sich einwurzeln. Du kannst nicht verhindern, dass über deinem Kopf diese Gedanken kommen. Ja, du gehst durch die Straße, siehst jemanden, da kommt so ein Gedanke, denkst, boah, Alter. Das kannst du nicht verhindern. Aber du kannst verhindern, dass er ein Nest in deinem Kopf baut. Oder anders, moderner, du kannst nicht verhindern, dass Flugzeuge über deinem Kopf fliegen, aber du kannst die Landeerlaubnis nicht erteilen, okay? Du kannst, und das ist der Moment, um den es geht, und da ist so ein wichtiger, das will ich dir nochmal zeigen, so ein wichtiger Ablauf in deinem Leben. Eine Versuchung führt zu einer Tat. Eine Tat führt zu einer Gewohnheit und eine Gewohnheit wird zu einer Festung. Deswegen geht es um Gedankenkontrolle. So, ich gehe mal kurz, die nächsten zwei Punkte werden wesentlich kürzer. <lacht> Punkt zwei. Was machen jetzt solche Festungen in unserem Leben? Was machen die mit uns? Das erste ist, solche Festungen, ach so, ich habe hier mal dieses Bild, ne? das ist so, die Welt durch so einen Wassertropfen gesehen, das verdreht die Welt komplett. Und solche Festungen im Kopf, die, sind, die wirken genauso. Die verfälschen nämlich deine Sicht auf die Realität. Nämlich das, was du glaubst, was wahr ist. Also, nochmal, wenn du so eine Festung in dir hast, die dir zutiefst sagt, ich bin, sowieso, ich bin sowieso ein absolut wertloser Versager. Ich schaffe das jetzt sowieso auch das wieder nicht. Und du lässt dich einfach treiben von Versuchung. Dann ist es was, was du über dich glaubst. Aber ist es wahr? Oder wenn du glaubst, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zu, zu, zu diesem Stoff greife, keine Ahnung, der wird mich runterbringen. Das wird, das wird mir gut tun. Das wird mich frei machen. Das wird mein Glück. Das, es kann alles andere sein. Ich habe dir viele Beispiele gegeben. Dann ist die Frage, stimmt das? Die Bibel sagt dazu, vertraue auf Jabe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Such ihn zu erkennen bei allem, was du tust. Dann räumt er Hürden aus dem Weg. Um was geht's? Es geht darum, ihn zu versuchen zu erkennen bei allem, was du tust. Es geht darum zu fragen, Gott, was ist wirklich wahr? Ich habe schon wieder diesen Gedanken in mir. Stimmt das? Und dann muss ich dir noch nochmal sagen, Glaube ist kein Gefühl. Mir ist es super wichtig, nochmal zu sagen. Es kann sein, dass du das fühlst. Du sagst, ich konnte ja nicht anders, ich habe das aber so gefühlt. Glaube ist kein Gefühl. Ein Gefühl, Gefühle sind wichtig, aber Gefühle sind die Folgen von Dingen, von denen wir überzeugt sind. Und an Christus zu glauben, bedeutet nicht, sich sofort immer super zu fühlen. Aber es bedeutet zu sagen, Jesus, ich möchte jetzt deine Wahrheit annehmen. Es heißt, sich auf Wahrheit zu stützen. Die zweite Folge von solchen Festungen, sie führen zu schlechten Entscheidungen. Wenn du einfach deine Intuition, dein Bauchgefühl, deinen Gefühlen oder deinem falschen Denken über dich selbst glaubst, dann führt es zu schlechten Entscheidungen in deinem Leben. Wenn du beispielsweise glaubst, mein Mann liebt mich nicht, dir findet mich auch nicht schön und du lässt dich darauf ein, den neuen Arbeitskollegen, der dir immer schöne Augen macht und es geht ein bisschen weiter, und er sagt, ach Gott, schön, es tut mir gut, es tut meiner Seele gut. Weißt du, wo es hinführen wird? Es wird dein Leben zerstören. Punkt. Ich will dir eines sagen, das musst du ganz tief wissen, der Teufel will dich nie retten. Er will dich nicht retten. Er will dich zerstören. Er ist ein Menschenmörder und Lügner von Anfang an, hat Jesus gesagt. Ein Menschenmörder. Versuchung will dich töten. Deswegen... Brauchst du Wahrheit in deinem Leben? Ich habe dir heute was mitgebracht, das, das liegt hier draußen aus für jeden. Das ist so, eine, so ein Lesezeichen von diesem Kurs von Freedom in Christ und dort stehen Wahrheiten drauf, wer du in Jesus bist. Und es stehen die vier größten Lügen vom Teufel in unserem Leben drauf. Du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Deine Identität wird von dem bestimmt, was du getan hast. Deine Identität wird von dem bestimmt, was andere über dich reden oder dein Verhalten bestimmt, was du über dich selbst glaubst. Ich möchte dir dieses Lesezeichen dann mitgeben und du kannst damit Wahrheit entgegensetzen. Bibelstellen, die sind immer angegeben, du kannst sie auch lesen. Wahrheit entgegensetzen gegen Lügen in deinem Leben. Sie wollen dich also zerstören. Okay, jetzt komme ich zum Punkt 3. Wie kannst du Festungen in deinem Leben zerstören? Hm, jetzt geht das hier nicht mehr. Ja, jetzt ha, ha. zurück, zurück. Ha. Festungen zerstören. So einen schönen Hammer mitgebracht. Ähm, passt auf, ich habe jetzt mal, ich habe jetzt den Techniker, den Techniker, äh, die größte Angst aller Techniker. Ich habe einen Luftballon mitgebracht. Also passt auf, so eine Festung in eurem Leben, das ist wie so ein Luftballon. Das kann passieren. Die beginnt klein und dann wächst die immer weiter. Und irgendwann wird die in deinem Kopf immer größer. So groß, dass sie deinen ganzen Kopf bestimmt. Und du denkst, wie soll sich daran je was ändern? Aber dann gibt es was. Es gibt Nadeln. Entschuldigung für alle im Livestream. Ich hoffe, eure, eure Geräte brauchen jetzt keinen Versicherungsschaden. <lacht> okay. Um. Weißt du, die Bibel sagt mal, es gibt einen ganz tollen Satz in der Bibel, in Vers im Hebräerbrief, da steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es trinkt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Gewünsche und Gedanken unseres Herzens. Das Wort Gottes ist wie so eine Nadel, Bam, an so einer Lüge. Die, Bi die Bibel ist, ist lebendiger und stärker, als du es dir denkst. Und Gott möchte tatsächlich durch sein Wort in deinem Leben Lügen aufdecken. Und er möchte sie kaputt machen. Und das Wichtigste, was du dazu verstehen musst, als allererstes ist, deine Sünde kann dich als Christ von Gott nicht mehr trennen. Sie kann zwar deine Beziehung zu Gott dämpfen hier auf der Erde, aber sie kann deine Identität nicht mehr nehmen. Johannes sagt im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Hier steht, er ist treu und gerecht, nicht gnädig und barmherzig. Er ist treu und gerecht. Wenn Gott seinem Kind vergibt, dann beweist er seine Treue und seine Gerechtigkeit, weil er sich daran gebunden hat, in Christus Schuld zu vergeben dem, der an ihn glaubt. Okay? Das ist das Erste, was du wissen musst. Und dann darfst du deine Schuld vor ihn bringen. Und du darfst vom Wort Gottes, von der Wahrheit, dein Denken verändern lassen. Deswegen lesen wir Bibel. Deswegen ist es wichtig, dass du Bibel liest. Weil es Wahrheit ist. Und du es brauchst, um zu erkennen, was wirklich stimmt. Und noch mal, Paulus sagt, ordnet eure Gedanken Christus unter. Das heißt, wir sollen das unterordnen, auch gegen unser Gefühl. Das erste ist also, lass die Wahrheit in dein Denken. Das zweite ist, nimm Gedanken gefangen. Das ist der zweite Schritt. Wenn du einen Windows-Rechner zu Hause hast, dann fährt er hoch und es nervt dich manchmal, dass irgend so ein Virenprogramm deine Leistung <lacht> einschränkt. Ja? Aber so ein Virenprogramm ist wichtig. Dieses Virenprogramm, das scannt deinen Computer und das scannt ganz genau, ist da irgendwas dabei, irgendeine Datei, irgendwas, die dieses Betriebssystem angreifen will und dann kommen die in so einen Container rein und dort sind die gefangen. So soll es auch in unserem Denken sein. Oh, das bin ich, bin ich zu weit. Ja, Das ist das, was Paulus hier sagt mit ihnen zerstören die Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Du darfst deine Gedanken, wenn du merkst, oh, jetzt da kommt was hoch, und darfst du zu Jesus gehen und darfst beten, darfst sagen, Herr, du siehst, dieser Gedanke, der jetzt schon wieder in mir hochkommt, du siehst diese Versuchung, die in mir hochkommt, du siehst dieses Gefühl, was in mir hochkommt, du siehst, dass ich mich gerade schon wieder selbst verachte, du siehst, Du siehst es und du darfst sagen, Jesus, stimmt es mit deiner Wahrheit überein? Stimmt es mit dem überein? Und jetzt ist das coole, wenn du deine Bibel kennst, dann kann der Heilige Geist das Schwert nutzen. Ein Freund von mir, der hat mir folgende Geschichte erzählt. Hauptamtlicher Pastor einer Gemeinde auf einer Sommerfreizeit. Und er steht da auf der Sommerfreizeit, geht spazieren und trifft im Herzen eine Entscheidung. Ich werde mich von meiner Frau trennen. Warum? Wir kommen nicht miteinander aus. Zwei Alpha-Tiere. Wir schaffen das einfach nicht. Das war einfach falsch. Und dann steht er da. Und dann hat er es so schön beschrieben, als würde von hinten bam, so eine Keule auf den Kopf. Malachi, Gott hasst Scheidung. Okay. Ja, was mache ich jetzt mit diesem Gedanken, den ich da gerade hatte? Er sagt, ich habe meine Gedanken untergeordnet und ich habe angefangen zu kämpfen und heute ist es. Ja, die haben zusammen einen Ehekurs geschrieben, Wir begleiten viele Ehepaare. Ein Ehepaar, was mich und meine Frau ganz besonders geprägt hat. Gott hat aus Asche Gold gemacht. Aber es gab einen Moment, wo das echt auf der Kante stand und da hat das Wort Gottes gerettet. Vielleicht kennst du das in deinem eigenen Leben. Du ärgerst dich über deine Frau zu Hause, denkst, da ja, schon wieder. Sollte ich jetzt aber endlich mal deutlich sagen? Das macht die immer. Virus, okay? Der Virenscanner geht an bei dir gerade im Kopf. Was ist das für ein Gedanke? Ist das der, den Gott hat für dein Leben? Nein, ihr sollt nicht aus Zorn heraus handeln. Macht eure Herzen nicht hart gegenüber euren Frauen, okay? Und jetzt ordne ich das unter und sage, Herr, ich möchte diesen Gedanken dir unterordnen. Okay, dritter Punkt, was du machen kannst gegen solche Festungen. Und vielleicht hast du den jetzt noch nie in deinem Leben gehört. Nutze deine Stellung in Christus. Das ist mein letzter Punkt. Martin Luther sagte auch Folgendes in einem Lied. In dem, in dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott, hat er folgende Zeile gedichtet. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. Und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht, ein Wirtlein kann ihn fällen. Okay, Martin Luther hat nicht gestern gelebt, sein Deutsch war anders. Der letzte Vers in dieser Zeile, der zeigt aber ganz deutlich was. Der Teufel ist gerichtet, er ist besiegt. Am Kreuz ist er besiegt und du bist frei von seiner Herrschaft. Und jetzt sagt Luther, selbst wenn die ganze Welt voll Teufel wären, ein Wortlein kann ihn fällen. Es reicht ein Wort aus, ein Berufen auf Wahrheit. Und du darfst es machen. Du darfst dich auf Wahrheit berufen. Und jetzt nochmal, der Teufel kann deine Gedanken nicht sehen. Wer ich werde nächste Woche, in zwei Wochen drüber reden. Deswegen darfst du dich auf Wahrheit stellen, indem du Wahrheit aussprichst. Und du darfst sagen, in der Versuchung laut sagen, ich bin ein Kind Gottes. Niemand darf über mich herrschen außer Jesus. In ihm habe ich alles, was ich brauche. Und ich weise diese Lüge, ich weise diese Versuchung von mir. Petrus fordert uns auf, wir sollen dem Teufel widerstehen. Wir tun das nicht, weil wir die Starken sind. Wir tun das nicht in unserem Namen. Aber Namen, und jetzt kommst du zu dem Lied, was wir vor uns gesungen haben. Oh, wie kraftvoll der Name ist, der Name Jesus. In diesem Namen darfst du zurückweisen. Meine Frau und ich machen das jetzt jeden Abend. Ich habe eine Zeit gehabt, ich konnte so schwer einschlafen. Voller Gedanken und voller Sorgen, kennst du vielleicht. Schläfst ein und dann wachst du auf, hast Gedanken und Sorgen. Und wir haben, irgendwann haben wir gedacht, warte mal. Ja, klar. Und wir haben angefangen zu beten und gesagt, Herr, Mach uns ruhig und wir haben es ausgesprochen, haben gesagt: Wir sind in Christus. Er ist der, der für uns sorgt. Uns mangelt in ihm nichts und jede Angst, die jetzt hier ist, weisen wir in seinem Namen zurück. Das ist deine Autorität als Kind Christus. Und das darfst du machen in Christus. Vielleicht ist dir das ganz neu. Äh, dann lade ich dich jetzt nochmal ein zum Herzenstüff. Äh. Ja, am 11.8. Da werden wir darüber noch ein bisschen mehr nachdenken, auch was das bedeutet, auch deine Autorität in Christus in Anspruch zu nehmen. Jetzt möchte ich nochmal mit uns beten. Wir stehen auf. Herr Jesus Christus, wir sind in einem wirklichen Kampf, einem Kampf darum, was unser Denken bestimmt. Herr, und oft müssen wir das auch ehrlich zugeben. Wir, wir, wir checken oft überhaupt nicht, welche Gedankenmuster bei uns dahinter stehen, welche Lügen tief in unser Herz und in unser Denken hineingekommen sind. Und manchmal ist es so, dass wir auch den Eindruck haben, unser Glauben setzt da doch gar nichts dagegen. Wieso verändert sich denn nichts, Herr? Wir müssen es neu lernen, unsere Gedanken dir unterzuordnen. Wir müssen es neu lernen, deine Wahrheit gegen unser Gefühl als Wahrheit anzunehmen. Wir müssen es neu lernen, geistlich zu kämpfen. Du siehst jetzt jeden Einzelnen, der hier steht und was vielleicht auch du in dieser Predigt aufgedeckt hast, wo er genau weiß, das ist eigentlich sein Punkt. Herr, ich bitte dich, dass du uns alle auf dem Weg begleitest zu dir. Dass wir vor dir Schuld bekennen, aber dann auch in dir sind. In dir Vergebung annehmen. Und in dir unsere Gedanken dir unterordnen. Und ich möchte dir an dieser Stelle nochmal danken, dass du wirklich gut bist. Du bist der, der der Liebhaber unserer Seele ist, der uns liebt. Und der möchte, dass wir bei ihm wirklich ein Zuhause finden. Bitte segne du diesen Tag noch. Wir danken dir. Amen.